0: Último día de la semana y el COVID-19 no deja de ser noticia. Todo lo referente al virus y otras informaciones aquí en Econux. A continuación, el Ministerio de Salud disolvió este viernes el Comité Asesor por Coronavirus. Luego que los especialistas Honoren mostraran su inconformidad por la salida de Rosario Turner. El ministro Luis Francisco Sucre reestructuró la mesa en diferentes comisiones temáticas.
1: Al, al disolverse el comité asesor, nosotros realmente todos nos apartamos del grupo. Entonces, la, la conformación de ejes temáticos nos permite a cada uno eh, tomar un camino dentro, dentro de los ejes de experticia. Por ejemplo, el doctor Xavier Sayloren es un reconocido investigador de este país con una, con una gran trayectoria y es un experto en el campo de las, de las vacunas y potencialmente un experto en todo lo que tiene que ver con tratamientos innovadores contra, contra el COVID-19. Por ejemplo, mi área de experticia tiene que ver más con la parte de los protocolos de atención y con algo de los tratamientos. Entonces, cada quien va a tomar de alguna u otra forma un camino eh, que va a ser más eficiente un poco la estrategia y la gestión eh, para enfrentar esta, esta situación inédita en salud pública.
0: Miembros del Consejo Consultivo de Salud aseguraron que trabajarán simultáneamente con el Comité Asesor instalado contra el COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
1: Son expertos en epidemiología y expertos en estadística. Y van a y deben continuar su, su labor, que ha sido una buena labor. Eh, y nosotros los vamos a necesitar a ellos como todo el país los necesita. Pero eso no quiere decir que vamos a suplantar a los asesores, eso sería... Algo totalmente improcedente. Y Ahora, además queremos ampliar, queremos ampliar trayendo otro tipo de, de expertos en estos temas eh, saludistas, por ejemplo, eh, más epidemiólogos. Eh, queremos traer también de otras especialidades afines a la medicina.
0: El escenario de altos nuevos casos de coronavirus continuará si la ciudadanía no pone de su parte, advirtió el Ministerio de Salud.
1: Con más de 100 días de pandemia, Panamá llegó el número más alto de nuevas infecciones con 1.007 contagios en 24 horas, convirtiéndose junio en el mes con más casos reportados de COVID-19. Es probable que en los próximos días sigan, sigamos reportando arriba de 500 casos, en especial de hace dos semanas que empezamos, además de utilizar las pruebas PCR, la, el isopado regular, se le puede llamar, estamos haciendo los hisopados para pruebas rápidas. Y por consecuente, la cantidad de casos notificados por día va a aumentar. La letalidad en Panamá se mantiene en 1.94 con más de 564 muertes. Por otro lado, la positividad está en 31% tras más de mil pruebas desde el mes de marzo, con más de 29.000 casos confirmados y más de 13.600 casos activos. Lo que estamos haciendo hace rato es la trazabilidad. Trazabilidad es simplemente, encontrar los casos. Encontrar sus contactos y darle seguimiento. Pareciera que, que esto va así en aumento. Eso significa para nosotros, a, a su vez, mayor búsqueda. O sea, la, los casos que aumentan significan buscar más. En cuanto a los hospitalizados, hay más de 820, más de 680 en sala, más de 135 en cuidados intensivos, más de 12 mil en casa y más de 730 en hoteles. En tanto a las defunciones, hay más de 11 en un rango de edad menor de 20 años. 32 muertes entre 20 y 39 años, 111 fallecimientos entre 40 y 59 años, 263 víctimas entre 60 y 79 años y 147 decesos en adultos mayores de 80 años. Algunas personas que tienen miedo, que no tienen muchos conocimientos, entonces también se están oponiendo a ser hisopados. Y esto está haciendo un efecto contraproducente, negativo y totalmente en contra de la salud de ellos y de la población. El Ministerio de Salud realizó este viernes un recorrido de verificación y búsqueda de nuevos casos, donde en los próximos días podría establecerse cercos sanitarios en varios puntos por el aumento del RT de propagación. Félix Antonio Chávez, Econio.
0: Este viernes el Ministerio de Salud reiteró la importancia de las medidas de prevención del COVID-19. El país registra hasta el día de hoy 868 casos nuevos.
2: Hasta la fecha, las autoridades sanitarias reportaron 29,905 casos acumulados de COVID-19, 868 nuevos casos. Un total de 862 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 148 están en cuidados intensivos, 714 en sala, 15,270 pacientes recuperados clínicamente y 575 fallecidos.
0: El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social unieron esfuerzos para seguir realizando hisopados en el sector de Panamá Oeste y seguir captando a más contagiados de COVID-19. El personal médico visitó casa por casa para realizar 150 pruebas. Hasta la fecha se ha reportado más de 5.000 casos acumulados en este sector y el número de casos nuevos diarios supera los 100.
3: La Caja de Seguro Social va a tratar de tomar una muestra de 150 isopados. A pesar de la lluvia, eh, los equipos ya están preparados para ir no solamente eh, casa a casa a buscar los contactos, sino aquí en este puesto fijo en la Junta eh, Comunal de Chumical. El objetivo, localizar los contactos, captar positivos y aislar.
0: El Ministerio de Salud negó haber aprobado la solicitud para el ingreso al país de Luis Enrique Martinelli. El Minsa, a través de Twitter, indicó que la solicitud del hijo del expresidente Martinelli fue remitida a las autoridades competentes sin mencionar los nombres de las entidades. En una carta, la Cancillería respondió al abogado de Martinelli Linares, Luis Eduardo Camacho, que el Ministerio de Salud es el competente para negar o autorizar las solicitudes de los vuelos humanitarios en medio de la pandemia por COVID-19. Juristas cuestionaron la falta de información y credibilidad que gira en torno al vuelo de regreso del hijo del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, a Panamá.
1: Lo que no tenemos en ningún momento es realmente la certeza de qué es lo que está pasando por la forma en que estos casos eh, se informan al público. O sea, no hay realmente un patrón de decir la verdad como es. Si se dio una fianza y se consignó una fianza y se emitió una orden eh, para que la persona no sea detenida, bueno, eso hay que decirlo. Economía.
0: APD reafirmó su compromiso de presentar propuestas y soluciones a los problemas del país. Tras ser electa la nueva presidenta de la Asociación
2: Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez hizo llamado al gobierno a reevaluar la reapertura económica por sectores. Eh,
3: pensamos que tiene que ser apertura que tiene más, más ligada al área regional, porque hay muchas áreas productivas de este país con muy bajos niveles de contagio que podrían estar y que no necesariamente tendrían que basarse por la rigurosidad que tenemos en Panamá, en Panamá y en Panamá Oeste.
2: Además, el gremio reiteró su compromiso de continuar presentando propuestas y soluciones a los problemas del país. Y nos preocupa enormemente posiciones
3: intransigentes ideológicas, que realmente al final del camino no obedecen a tratar de mantener los empleos y a generar mayor empleabilidad en la medida de lo posible. Nosotros como sector privado, lo que sí les puedo señalar es que tenemos propuestas en la mesa. Se pusieron propuestas muy concretas, el Ministerio de Trabajo, que es la otra de las partes, también está haciendo propuestas, se hacen correcciones y de esa manera
2: se tendrían que llegar a consensos. Sobre los cambios en el gabinete, esperan sean generadores de cambios positivos. Sí, realmente eh, sentimos muchísimo que se haya dado. Creo
3: que la ciudadanía nos merecemos una explicación que no la hemos recibido. Y sí, cambiar de capitán en la mitad de la tormenta, cuando la tormenta arrecia en vez de que mejora, no nos parece eh, lo más conveniente ni lo más oportuno. Yo no creo que ese sea el problema dentro de lo que ha ocurrido. Fíjese, en una junta directiva... Uno que trabaja con un grupo de ejecutivos y un, un gerente general, un presidente, trabaja con un grupo de ejecutivos, ministros, que cada uno tiene una función que debe realizar y que debe cumplir. A mí me parece que el problema ha estado cuando usted traslapa esas responsabilidades y le da a uno de esos ministros o directores responsabilidades que no le competen.
2: Ciara Morris, Econiús.
0: El Consejo Empresarial Logístico eligió a, Rodolfo, eligió a Rodolfo de la Guardia como su nuevo presidente. La principal petición de este Consejo al gobierno es continuar con la agenda del Gabinete Logístico y la digitalización de procesos. Hacen un llamado a que más instituciones se sumen a ese trabajo, ya que aseguran que el sector tiene muchos retos desde antes de la pandemia.
1: Hay dos vías. Está la vía internacional, que es la de sostenernos como país eh, eh, predilecto para el transbordo de contenedores eso ahora mismo eh, entre el mes de enero y el mes de mayo inclusive eh, registró un aumento hubo un aumento en los volúmenes un aumento importante un aumento casi el 20 eh, de la, del 20% del transbordo de contenedores eh, a través de Panamá. Eh, el otro resto es la logística del mercado local eh, eh, que se mueve dentro de nuestro país eso, igual que todo, está sumamente golpeado.
0: Especialistas recomiendan invertir en tecnología y ciberseguridad para combatir comercio ilícito en el e-commerce.
2: El comercio ilícito aprovechó la demanda actual de compras en línea para vender productos fraudulentos. Pero estas estructuras, te repito, están usando las redes sociales, y están usando
1: las plataformas de e-commerce como para poder vender sus productos ya que el comercio, lo, lo, las tiendas están cerradas y el crimen organizado siempre se adapta rápidamente, es muy creativo y si se cierra una posibilidad por un lado, ellos ven otra posibilidad, otra ventana de oportunidad para hacer su negocio ilícito, que en este caso es el, las plataformas de e-commerce o redes sociales.
2: La organización Crime Stoppers considera que una ley o norma en esta materia es de importancia.
1: La regulación es fundamental y sobre todo el control por parte de las autoridades competentes en el tema en Panamá es fundamental, estamos hablando de policía, Ministerio de Seguridad aduanas, que están haciendo un excelente trabajo.
2: Para combatir el comercio ilícito en el e-commerce, hay recomendaciones para las empresas.
1: Lo primero que tienen que hacer, y es una realidad y suena extraño en esta época, pero es real es invertir en tecnología y en seguridad de la, de la tecnología, es decir, en ciberseguridad en seguridad de la información
2: El consumidor también debe tomar precaución.
1: Es muy importante algo que casi nadie hacemos, que es leer en la página los términos y condiciones de la compra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Deberían los términos y condiciones acreditar que los bienes son lícitos, que cumplen con los registros que tengan que cumplir para su explotación?
2: Ciara Morris, Econews.
0: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos anunció una reducción en la tarifa eléctrica para el segundo semestre de 2020. Aquí mejor los detalles. A partir del 1 de julio de este año, los clientes con servicio de energía eléctrica
2: percibirán una disminución global de 4.6% sin subsidio del Estado. Dependiendo de la empresa, esto se traduce en una baja de 1.2% en clientes de Edemet, de 4.9% para los de Edechi y 8.9% de Ensa. La Autoridad Nacional para los Servicios Públicos, ASEP, informó que la disminución podría ser mayor si el Estado decide mantener el subsidio.
1: Nosotros eh, hemos hecho dos proyecciones, una proyección a tres meses, es decir, para cubrir los meses de, del mes de julio, agosto y septiembre, y otra proyección para cubrir eh, los meses hasta diciembre. Así que esto, por el respeto que merece el Consejo de Gabinete, porque son, son diversos números que se manejan, nosotros preferimos que, que se haga el anuncio oficial y entonces podremos ver esto, cuándo será, porque tenemos que tener la seguridad de que efectivamente se vaya a dar.
2: Se calcula que se requieren más de 100 millones de dólares para subsidio eléctrico que beneficie a más de un millón de clientes
0: que reciben este servicio. Ciara Morris, Econews. Al regreso internacionales y recuerde si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárguela y listo, ya venimos, quédese con nosotros.